0: var en pod med Julia och Emilia. Idag är det dags för ett nytt avsnitt. och Vi är faktiskt väldigt taggade på att äntligen få porta igen. Och det finns ett ämne som vi ganska länge har velat dragit upp- och som har påverkat oss under väldigt många år- ända sedan vi var väldigt, väldigt små. Och så är det fortfarande. Så det vi har tänkt prata om det är skolidrotten- och det här har många gånger blivit omdebatterat ämne när jag pratar med det, om det med vänner. Just eftersom folk har väldigt olika åsikter just om skolidrotten. Ska det vara bedömt? Ska det inte vara bedömt? Ska man tvinga folk att vara med? Ska det vara obligatoriskt? Eller ska det vara mer idrott än vad det är nu? Och det finns väldigt många olika argument. Och det är egentligen det vi ska prata om idag. Vi ska prata om våra egna Upplevelser men även vad vi tycker och hur det ska kunna ske en förändring enligt ja, vårt egna personliga tycke. Precis som du säger så är det ju så att skolidrotten följer med från att man börjar ettan och ända upp till gymnasiet. Och det är ju alltid obligatoriskt och man blir alltid bedömd i det. Men det finns ju orsaker till att man har skolidrott. För barn till exempel så har det väldigt positiva hälsoeffekter. Det har jag läst väldigt mycket om eftersom jag utbildar mig inom just barn. Men såklart har ju den väldigt positiv hälsoeffekt på både äldre och yngre. Men jag tänker att det kan vi dra upp först. Att vad det som är bra med skolidrotten? Det finns många argument till att man ska ha skolidrott- och vi alla vet ju att rörelse är något som främjar vår hälsa både psykiskt, fysiskt och socialt. Och det här sker då på alla, i alla åldrar precis som du sa. Och just skolidrotten kan ju förbättra inlärningen. Och det här finns det ju ganska mycket forskning på. Och sen så kan ju studerande också åtminstone en gång i veckan motionera enligt rekommendationerna. För det finns faktiskt ganska många rekommendationer- just att du inte ska sitta mer än en halvtimme- och att ungdomar ska röra sig typ en timme per dag- och då typ en halvtimme ganska aktivt. Och med idrott så kan man ju också förebygga till exempel övervikt- som många gånger leder till olika folksjukdomar- som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Och just de här folksjukdomarna som- som uppkommer på grund av att man har motionera för lite eller liknande. Kostar ju också samhället väldigt mycket. Och det kostar ju även individen väldigt mycket lidande. Och rörelse- och stödorganen kan ju också hållas friska. Och då kommer ju också den här funktionsförmågan vara, vara med en hela livet. Och vi vet ju också att motion kan lindra lindrig <lindri> depression. Just som man har pratat om att man kanske skulle i ett tidigt skede rekommendera ökad motion- så att man slipper till exempel behandla med terapi- ifall att det inte är nödvändigt. Och det funkar också som stresslindring för många. Det jag har tänkt på det är att förutom de här hälsoeffekterna- och det, så kan ju de här idrottstimmarna också vara en fristad- för många elever. Ifall man har svårigheter med de teoretiska ämnena- så kan det vara väldigt skönt att vara bra på något annat- Idrott kan ju också leda till att man känner en gemenskap med andra, framförallt i lagsporter. Och det är ju någonting som man många gånger gör i skolan. Och det kan ju främja känslan av tillhörighet och då kanske man också väljer att fortsätta med en sport. Och när man sportar eller ja, utför en sport som man är bra på så kan det ju också stärka ens identitet. Och det kan ju till exempel hjälpa en under tonåren då man sin identitet. Det finns ju väldigt många fördelar med idrott och man kan ju inte lägga det under mattan heller att, att det faktiskt är bra. För vi vet ju att det finns mycket hälsorisker med att inte röra på sig och, och väldigt många är medvetna om det som faktiskt är positivt. Och det vet ju vi också, att det är bra för oss. Det är bra för oss att röra på oss. Men trots att vi vet om allt detta, den här jättelånga listan med bra saker att röra på dig, för det här är bra, var med på skolidrotten, det är jättebra, så är ju ändå vi ganska negativt inställda till skolidrotten. Och det baserar vi ju väldigt ofta på tidigare erfarenheter, precis som det mest annat som man tycker. Men det jag tänker tänkt på, det är att... Om man ändå inte rör på sig på idrotten- för att man har svårigheter att vara delaktig- då så spelar det ingen roll- hur bra de här hälsoeffekterna än är. För jag har ju ställan varit med. Och det har tagit väldigt länge för mig- att kunna vara delaktig. För jag slutar vara delaktig redan i högstadiet Och det är först egentligen nu i slutet av- jag har i av tvåan som jag börjat vara med. Så jag tänkte att det ska vi faktiskt kunna prata lite om. Att vart har vi fått- de här åsikterna ifrån och hur det har blivit som det har blivit. Att vi har blivit väldigt kritiska till den här obligatoriska skolidrotten. Speciellt i gymnasiet. Idrott är ju någonting som börjar egentligen från första dagen man kommer till skolan. Alltså när man är eh, sju år gammal ungefär. Och eh, vi båda hade ju ändå ganska många bra erfarenheter av idrott- eller vi fick ganska många bra erfarenheter- till exempel indiansmyg- var ju det roligaste man kunde göra- och det var jättespännande och roligt- och det är ju nästan mer som en lek. Samma sak svansleken- eh, som du just nämnde. Uh, men jag kommer ihåg- att redan från tidig ålder- så började jag få svårt för idrotten. Uh, och uh, framförallt just när man ska byta om- uh, att uh, det var jobbigt. Det var jobbigt att duscha. Det var jobbigt när våra lärare kom in- och sen just att det kunde bli typ en ganska hetsk diskussion bland liksom klasskompisar och så. Och då var ju ju väldigt små. Och sen så tyckte jag att det bara blev varre och varre egentligen. För från början var det ju väldigt roligt. Och så ska, ju vara, så ska det ju vara att barn tycker ju ofta det är kul att röra på sig. Ja, precis. Och det är ju en del av deras utveckling också. Ja, men motoriskt och motoriskt då. Fysiskt och allt det här. Men precis som du säger så. Det är ju det som är så tråkigt. Att först är det ju bara en rolig lek. Jag tycker inte att man i en så pass ung ålder ska börja få problem med sånt. Och det jag tyckte var jobbigast. Det var när man blev tilldelad i ett lag. Och sen när man gick över till det laget eller till sin grupp. Så blev alla besvärade och suckade och var jättekritiska. Ja men väldigt elaka helt enkelt. För att de ville verkligen inte ha en på... En slag. Och det var ju då man började medveten om att... Oj, jag kanske inte slår så himla långt på brännbollen. Och jag kanske inte är så himla bra på volleyboll. Jag kanske inte vet hur jag ska slå. Jag kanske bara slår bollen rätt i taket. Att eh, det blev väldigt fort så. Att det bara blev en väldigt, väldigt stor press. Och just det här med att man blev kritiserad av de som man gick i samma klass med. Eller de som var ett år äldre då. Och så tycker jag inte att det ska vara. För jag tycker fortfarande att ja, när man är... 10, 11, 12 så ska det fortfarande ja men, vara roligt att vara med på idrotten. Så redan där så fick jag väldigt negativa erfarenheter av det. Och det påverkar mitt självförtroende väldigt, väldigt negativt. Och jag tänker, precis som du i lågstadie men också i högstadie så ja, man är man ju väldigt ja men, känslig. Att man är väldigt känslig för sånt. Och ens självbild och ens självförtroende kan ju påverkas jätte, jätte negativt av sånt. Och just det här, att alltid prestera sämre än många andra var ju väldigt jobbigt. Och det var ju säkert därför som folk inte ville ha med en. Och man blev ju väldigt medveten om det. Att ja, jag, jag är sämre. I en ung ålder med unga barn, som just som du sa tidigare, som är känsliga. Att man inte kan försöka tänka på det mera. Och försöka liksom sätta stopp på det här. Åh, vad jobbigt. Jag vill, jag vill inte ta med dig just den jättedåliga attityden. Utan istället liksom försöka främja den här gemenskapen. Och att man också till exempel som förälder lär sina barn att, jag, att alla är olika. Och att man istället ska supporta varandra och liksom ge positiv feedback. Och ibland har ju det faktiskt hänt. Att man till exempel har fått uppmuntran. Det kunde ju hända någon gång och då spelar det faktiskt en stor roll. Men sen till exempel, ja, alla har ju olika förutsättningar. Och det måste ju även också läraren förstå som har idrotten. Och det här tror jag också att försämra ja, med min självbild. Något otroligt, är som det fortfarande påverkar mig så fruktansvärt idag. Uh, ja. Och sen när man kommer upp i högstadie så blev det ju inte bättre. För då hade ju också, precis som tidigare nämnt- att man är väldigt känslig och man är väldigt mottaglig. Så jag tyckte det var jobbigast. Det var just det här, att prestera sämre. Jag kommer ihåg att vi hade väldigt mycket friidrott- där vi kastade spjut och vi sprang och sånt. Och jag fick ju alltid ja, mycket sämre resultat. Och sen bara det här med att ha på sig de här jättetyp tajta träningsbyxorna och sånt- det var också jätteobekväm med. För vi hade ju idrott med många andra tjejer. Och då så ledde det att ja, jag jämförde mig med dem- och började mig väldigt lite hålligt, över det. Att jag var så himla obekväm med det mesta. Så det gjorde det varre. Så det slutade med att jag i åttan... Ja, från att jag började i åttan så var jag inte med överhuvudtaget. Jag skolkade alla lektioner. Som tur hade jag en väldigt bra givetislärare. Som försökte, som försökte få med mig att göra annat. Att jag men kan göra det här istället. Att hon var väldigt lösningsorienterad och försökte hitta på något som jag kunde göra. Så det är väldigt tacksam över... Och jag menar, jag klarar ju mig med en femma i betyg då. Och eh, ja, det, det är bara väldigt negativt därifrån. Jag kommer ihåg i sjuan när vi hade, jag tror vi hade pulsträning då. Att man har sådana här typ band som heter pulsen. Och så har man på väggen så har man liksom allas pulser. Och då måste man hålla liksom pulsen inom ett visst intervall. Ganska hög puls. Och då kommer jag ihåg att det var någon som kommenterade min springstil. Och det är någonting som har liksom fastnat i huvudet. Så jag tänker på det varenda gång jag springer, varenda gång jag rör mig och liksom just de här typ kommentarerna, att ja men kanske springer på ett annorlunda sätt men visst kan ju jag också uppmärksamma om någon till exempel går på ett konstigt sätt eller ja så som jag tycker då, men inte säger det till personen så just det fastnar jättemycket så jag vill inte springa, jag vill inte, jag vill inte göra någonting alls men ja, jag vill också ge min idrottslärare mycket cred för det. Att hon var alltid väldigt snäll och alltid försökte hitta lösningar eh, om det uppstår ett problem. Vilket gjorde att tiden inte blev allt för hemsk. Men däremot så har det bara blivit värre och värre under gymnasiet för min del. Att eh, man har ju då idrott första och andra året. Och här på Åland på Lyse så läser vi en kurs mer än de i Finland. Och det förstår jag inte. Eller jag, jag kan absolut förstå, men jag, jag själv förstår ju inte meningen egentligen bakom det. Men i det här året 30 år så har jag valt att få idrottskurser. som var frivilliga. Och det var för att jag har så himla mycket annat. Så jag behöver ha någonting, något ämne som är lätt och inte kräver lika mycket, som till exempel ett realämne. Men det har bara blivit varre och varre. Att jag går ju en kurs nu som går första andra perioden, och nu börjar jag känna att jag inte kan vara med. Att det är mig så himla mycket ångest. Att jag nu har varit borta på typ fyra idrottslektioner. Och det är just, jag tror inte att eh, en idrottslärare kan förstå eh, just hur illa det faktiskt är och hur mycket ångest det framkallar hos mig. Ja, att jag har ju ändå valt de här kurserna själv så jag får ju stå mitt kast. Men det är ändå liksom jobbigt att det verkligen ska vara så här. Men däremot så har jag ju även min träning, alltså min styrketräning på sidan av. Och det ska jag ändå vilja liksom påpeka att ja, om du inte trivs med idrotten i skolan så kanske det finns något annat som du kan göra på sidan om. Och jag som alltid har varit så himla osportig, svag, klän, kan inte springa snabbt, kan inte slå hårt, kan inte fånga bollar. Jag är jätterädd för att bollar ska flyga i huvudet. Till och med när jag spelade tennis häromdagen så var jag rädd för pengisbollen. Men då som jag hittade styrketräningen, då, så här, då var det min grej. Att då kände jag, att ah, men där har jag hemma. Och där är det ingen som tycker, ah, men att jag är löjlig. Eller att jag kommer ge bort mig. Jag hade inte alls den rädslan. Egentligen så just det är det ju att ja, jag är väldigt träningsintresserad. E, och, och jag kan ju absolut förstå det här att, att många förhåller sig på ett positivt sätt i träning. Och att det är en stor del av deras liv. För det är ju också träningen blivit för mig. Men då är det ju styrketräning och inte något annat. Och golf var väldigt kul också. Och, så, och testa på. Jag kanske har en karriär inom golf. Trots allt. Min idrott i gymnasiet började lite speciellt. För vi hade en idrottsdag. Eh, eller det är så att... Vårdsos eh, och den här bluringen då. Vi brukar ha en brännbollsdag. Eh, och första gången när vi hade det så vägrade jag vara med. Och min idrottslärare blev så arg på mig. Och jag blev så arg på han. Så eh, skolan bokade in ett möte med min terapeut och honom. Och sen efter det så har det inte varit några problem. Och han har också varit jättesnäll. Han har verkligen varit så att det minsta lille jag har gjort. Så han var så att, åh men så bra Julia, du kan jag vara med på det här. Att han har varit väldigt positiv så. Han har varit väldigt uppmuntrande. Men eh, jag har ju fortfarande haft sådana problem. efter det så svårt att vara med, jag behöver jätte, jättemycket uppmuntra för att kunna vara delaktig. Jag... Har aldrig haft med mig ombyteskläder. För att jag känner mig inte bekväm med det. Överhuvudtaget fortfarande. Och jag har ju inte som dig hittat någon annan alternativ träningsform än skolidrotten. Så jag är... Eh... Jag ska inte säga att jag för tillfälle är en träningsperson. Jag tycker att det är ganska skönt att... Det räcker med alla aktiviteter jag har jag med sådär allmänt i vardagarna, Till exempel att jag måste gå upp för trapporna i skolan. <laughs> Och sånt. Så för mig så är det fortfarande, har ja det fortfarande ett problem men det har blivit lite bättre med tanke på att min idrottslärare har varit väldigt, väldigt bra. Jag gick in och kollade på mina betyg på Vilma vad jag har fått i idrotten. Jag måste säga att det är inte så himla bra. Fast min idrottslärare har varit snäll så är det inte så himla bra. Men det är jag medveten om också och det gör mig faktiskt inte så himla mycket. Och sen i de senaste veckorna så har vi haft individuell träning. Och jag tänkte tänkt, ja det kanske kommer passa mig. Men det har visat sig att det inte alls har passat mig överhuvudtaget. För jag har inte fått någonting gjort. Uh, men jag önskar ju ändå hitta en träningsform som passar mig. Uh, för det enda jag gör det är att jag rider. Och det tycker jag att är roligt. Det jag har tänkt på det är just den här betygssättningen i idrott. Uh, för jag tycker det är den som är egentligen varst. Uh, och vi har ju kommit på lite idéer och saker som vi tycker att skulle kunna vara både genomförbara och väldigt bra. Alltså förändringar i betygssystemet i idrott. Det finns väldigt många saker som man skulle kunna göra. Och precis som du säger Julia, som faktiskt är genomförbara. Och det som jag har tänkt på, framförallt om man går i ett högskoleförberedande gymnasium, så skulle man kunna Göra så att elever som är intresserade av idrott får gå i idrottskurserna. Men andra som inte vill vara med på den här skolidrotten skulle istället kunna läsa kurser. Till exempel att läsa om hälsa och träning. För Och på så sätt kunna kompensera upp att ah, du kanske inte alls behöver vara med på idrotten. Bara du läser om träning. För om man läser om träningen och hälsa så kanske man själv förstår ja, med vilka hälsoeffekter det får just ...av träning, de positiva effekterna... ...men samma sak de negativa. Eh, och då kan man ju själv välja vad man gör med det här. Ja, ska jag börja motionera på fritiden? Eller ska jag inte? Ska jag börja äta bra? Eh, och, och så. Eh, och då ska man ju kunna glätta lite på den här ångesten... Eh, ...som kan uppstå hos väldigt många. Plus att då kanske man hinner eh, lägga tid... Då kanske man lägger tiden på något som man känner att det är värt det. Just eftersom idrotten kan anses som slöseri med tid. Eftersom man har viktigare studier. Och då skulle personen inte behöva känna så. ja, Det var i alla fall min tanke. Och jag skulle tycka att, att det var väldigt bra om det skulle bli ett alternativ. Åtminstone. Precis som du säger så kan det ju vara så att man har mycket mycket andra studier. Som tar upp väldigt stor delar av ens tid. Så det kanske ska vara bättre om man skulle välja. Alltså ha möjligheten att välja bort den här idrotten. Att den vara obligatorisk. Man skulle kunna ta bort betygssättningen. Och motivera eleverna på ett annat sätt. Förutom att ha det här. att Ja men om du inte är med då får du ett dåligt betyg. För det vill man ju såklart inte ha. Jag vill ju att de här eleverna ska kunna känna. Ja men en glädje. Över att eh, få vara med på idrotten då. Eh, alltså se en glädje i det. Istället för. Att känna den här pressen, precis som vi känner och som många andra känner. Att jag vill att man ska tycka att det är kul. Cool. Och det är klart att man inte ska börja få problem i en så pass ung ålder. Därför önskar jag att man ska kunna komma på ett sätt som gör att man inte är så ung ålder börjar få problem. Eller det här, känner det här att man presterar sämre än alla andra. Ja men ska idrott faktiskt innebära det då? Att man spelar fotboll eller innebandy som troligtvis många typ, av killarna i klassen gör. Eller tjejerna. Ska man faktiskt göra så då? Att eh, Det är lite dumt. Eller ska man mer satsa på lekar? Ska man sänka kraven? Ska betygssystemet vara godkänt eller icke godkänt? För det är klart att vi vill se ett välmående hos både barn och unga. Ja, men vi vill att de rör på sig. Men hur ska vi motivera dem att röra på sig förutom att säga att det är bra att röra på er? Var med på idrotten. Ni får bra betyg. Det bidrar till ert eh, medeltal eller så att det finns liksom det finns redan så mycket krav på både barn och unga redan från ungholde. Ja ni ska ha bra betyg och vi ska prestera och vi har ett ansvar. Så varför inte ha ett ämne som är lite mera fritt- som är lite mer roligt, som kan stärka den här gemenskapen i en klass till exempel. Ja och få in lite mer hälsoaspekter, ja, men till exempel ja, men både fysisk och psykisk hälsa, att hur hittar man en balans mellan skola eh, och privatliv, att få mer, lite mera sånt eh, för vi läser ju hälsokunskap i skolan men det tycker jag fortfarande man ska kunna kombinera med idrotten, att idrotten ska bli mer brett och inte bara fokus på att ja men en gång i veckan två timmar så ska vi göra det här vi ska spela tennis, vi ska spela badminton vi ska göra det ena eller det andra att bara för att inte ha lite mera Inriktat på ja, men typ individens hälsa. att Hur skapar du ditt hälsosamt liv nu när du blir lite äldre? Att det kan man ju bygga upp också genom åren i högstadiet. För vi vill ju ha friska människor som kan ja, arbeta livet Så Varför inte börja i en så pass tidig ålder? Jag hoppas att vi med det här avsnittet har kunnat... Förmedla till någon att ja, men du är inte ensam- om du tycker att idrotten är jobbig- om du tycker att det är jobbigt att duscha om du känner en jättestor press- om du har ångest för att vara och simma- så är du absolut inte ensam om det. Och Jag önskar också att om de hör det här- att någon kanske börjar fundera på- ja, men, lösningar. att ja, men, Finns det en ansätt? Ska vi kunna utveckla vår skolidrott? Behöver den faktiskt vara som den alltid har varit? Eller ska den vara mer fri? Att det får man ju själv ja, men, fundera över- jag hoppas att det är någonting som kommer att ändras. Tills jag har mina egna barn. Att det måste finnas ett annat sätt att motivera ungdomar till att röra på sig än att ha ett betyg på det sättet. Och att om ni inte gör det här så blir ni underkända. Men alla ser det ju ur olika perspektiv. Och vissa uppskattar idrotten jättemycket. Och det kommer man inte heller komma ifrån. Det är klart att jättemånga tycker om det. Precis som det är med alla andra ämnen. Men... Jag är i alla fall glad att jag har gått klart med gymnasien nu, snart. Så jag slipper den obligatoriska idrotten. För att den har inte hjälpt mig och jag har inte rört mig mer för att jag har haft den. Och såklart så hoppas jag att jag hittar en alternativ träningsform som passar just mig, precis som du har gjort Emilia. Jag håller med dig på alla de där punkterna som du just eh, sa. Men jag skulle också vilja säga- att jag hoppas att andra som kanske tycker om idrott- kan ha förståelse för sådana som inte tycker om idrott- och som kanske inte kan prestera på så himla hög nivå. Att det är helt okej- okay och man måste förstå att en person kan tycka att det är jobbigt. Som, som jag har inte fått så jättemycket förståelse från mina vänner. Och det skulle jag önska att jag skulle få. Men det är helt okej okay att du tycker det är jobbigt- och jag förstår. Jag förstår varför. Jag förstår att det kan vara så- så just att man, att man accepterar det. Att alla kanske inte är så himla sportiga. Alla kanske inte gillar att spela fotboll. Och sen så släppa det här. Och vara så himla tävlingsiriktad också. Och klaga inte på andra. Var inte så himla nedvärderande. precis som du bara. Ah, ah, hur springer du då? Att det kan ju förstöra så mycket om man säger någonting. Och det hoppas ju att. Människor förstår också att man kan inte kommentera sådana saker. Och jag önskar få en ökad förståelse för det. Att det är någonting de som kommer vara väldigt väldigt jobbigt. Eh, speciellt simning och liknande. Att varför ska man faktiskt ha simning? Varför ska man ha simning egentligen i högstadiet och liknande? Så jag har många argument varför jag tycker att ja, idrotten borde ändras till det sätt som jag tycker. Men ja, no, allt tycker olika. Vi hoppas att ni tyckte att det här avsnittet har varit bra- det här är det första avsnittet av 18 på Åland. Ja, 18 på Åland. Åh, Åh, <laughs> vi blir så gamla. Ja, och, så, och så får vi höras i nästa avsnitt helt enkelt. Jag hoppas också att ni har tagit med er någonting av det här. Och precis som du sa, det här förstås förståelsen för hur jobbigt det faktiskt kan vara. Och förhoppningsvis så lyssnar också någon idrottslärare på det här. Men hejdå då.